0: Hola a todos. Bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez. Soy mentora de líderes hace más de siete años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. 6 errores comunes al dar retroalimentación. Dar feedback como líder es una de las situaciones más difíciles que solemos tener. Lo sé por experiencia propia y lo sé también porque he acompañado a muchas personas a quienes esto realmente les implica un gran esfuerzo, una gran preocupación, incluso una gran carga emocional del solo hecho de pensar que tienen que conversar con su gente para darles retroalimentación. Parte de lo que ocurre allí tiene que ver un poco con cuidar la imagen personal respecto a los otros. También otra de las preocupaciones que surge es no querer lastimar o hacer sentir mal a alguien que aprecio. Y esto se acentúa cuando le debo dar feedback a alguien que además es amigo mío o es muy cercano. Y por último, también tiene que ver con el hecho de lo que eso va a implicar en términos de lo que pase después del feedback con esa persona, con el proyecto, con su motivación, entre otros. Entonces, como he visto que esto a muchas personas realmente les genera ansiedad, les genera preocupación e inquietud, he preparado hoy una lista de lo que he visto que ocurre de manera mucho más recurrente en las personas cuando van a dar feedback y que por supuesto cuando no actúan de una manera consecuente con lo que es dar el el regalo de la retroalimentación, pues allí el resultado probablemente no solamente aumenta la probabilidad de que no sea el mejor, sino que la carga emocional puede llegar a ser también bastante fuerte. Empiezo entonces con los seis errores comunes al dar retroalimentación para un líder. El número uno es creer que dar ese regalo de la retroalimentación se trata de ti. Y, cuan, y, a qué, ¿Y a qué me refiero cuando digo creer que se trata de ti? Cuando precisamente tienes una resistencia a hacerlo porque tienes temor a hablar algo que resulta incómodo y entonces eso te genera eh, preocupación, no te gusta y ahí lo que está ocurriendo es que estás pensando es en ti, en mantenerte en la zona cómoda, en lo que para ti resulta más fácil hablar y conversar. De alguna manera puedo decirte que eso es una manifestación del ego. Cuando tú estás tratando de mantenerte en tu zona cómoda, en lo que te gusta hacer, en lo que preferirías hacer, esa es una sutil manifestación del ego. Y otra razón Y otra manifestación de el creer que se trata de ti es precisamente la preocupación que hay en tu mente y en tu corazón de pensar que el otro va va a tener una imagen de ti como que eres malo, desconsiderado, no lo comprendes, no lo aprecias, no lo valoras. En el fondo esto lo que busca es tener una protección de tu autoimagen de cómo cómo tú te ves frente a los otros, o dicho de otra forma, cómo te ven los otros. Cuando tú piensas que el que va a salir afectado, perjudicado en su imagen, en su credibilidad, en ser el, el querido, el jefe que es chévere, que está solamente ahí para las cosas buenas, cuando tú crees que lo que se va a afectar a la retroalimentación es eso, esa imagen de ese jefe ahí, se te está atravesando el ego y estás creyendo que dar feedback te afecta a ti. Entonces, eso es algo que pasa mucho y es una de las razones por las cuales las personas evaden y tratan de eh, postergar tener ese tipo de conversaciones que son difíciles. Segundo error, no prepararte adecuadamente para la conversación de retroalimentación. Y con preparación me refiero a que tenemos que destinar el momento adecuado, elegir el momento adecuado, comunicárselo a la persona. Cuando yo le voy a dar feedback a alguien, debo comunicarle que vamos a tener una conversación en torno a ese tema en particular. Adicionalmente, tienes que generar el contexto previo para que, digamos, la persona sepa cuál es, ese, cuál es el objetivo de la conversación. Incluso puedes también darle algunas ideas para que también vaya pensando y traiga ideas propias de qué cree que podría mejorar. Eso ayuda a que la preparación de la conversación no solamente dependa de ti, sino que el otro también eh, sepa que va a tener que aportar en ese ejercicio de retroalimentación. Y fundamental para que tú te prepares es que tengas los temas específicos sobre los cuales vas a hablar con datos y hechos y ejemplos concretos. Llegar a una conversación de feedback, a hablar desde la percepción, desde lo que tú te acuerdas, desde lo que para ti es tu opinión, te va a poner a ti en serias dificultades, porque no vas a poder sustentar de manera objetiva la retroalimentación que estás dando. Si tú no haces eso, entonces vas a caer en el error de no prepararte adecuadamente, y esto De entrada te pone a ti en una posición en donde es mayor la presión, mayor la preocupación, por lo tanto no cometas el error de acudir o de proponer o de asistir a una conversación o una reunión de feedback sin prepararte lo suficiente. Tercer error, basar el feedback en tu opinión, basar el feedback única y exclusivamente en la percepción ya sea percepción propia o ya sea percepción de otras personas involucradas en el proyecto, en la tarea. Porque, por ejemplo, a veces tenemos que darle feedback a la gente y conozco varios líderes que que deben proceder de esa manera, en donde el feedback se los dan a sus colaboradores, no solamente basado en la experiencia personal trabajando uno a uno con ese colaborador, sino, por ejemplo, también con la retroalimentación que han recibido de clientes. Esto en el caso de personas que tienen que estar de cara al cliente, asisten a reuniones con ellos, tienen una interacción cercana con el cliente, el cliente da una retroalimentación al líder y el líder debe transmitirla. Acá el error está en dar feedback a partir de opiniones. Si tú vas a recibir como líder un comentario de un cliente o de un tercero para que se lo hagas llegar a esta persona que trabaja contigo, procura hacer lo más objetivo y basado en datos y hechos posibles también del cliente, porque el cliente o ese tercero también puede estar dando su opinión, su percepción y desde ahí, pues finalmente las percepciones son eso. Tú puedes estar percibiendo algo que tu líder o tu colaborador percibe distinto. Tu cliente puede estar percibiendo algo que el líder o el colaborador percibe distinto y sobre percepciones nos podemos quedar en discusiones eternas a las que no vamos a llegar a acuerdos. Entonces, no dar tu opinión es algo que debes cuidar cuando estés dando feedback. No se trata de opiniones, se trata de hechos, se trata de datos y eso sí, del impacto que esos hechos, esas situaciones particulares y entre más particulares mejor, se trata de que tú hagas hincapié en el impacto de eso. Si una persona se demoró en hacer una entrega, si una persona se comunicó de manera incorrecta, si una persona, no sé, eh, eh, incumplió con algún compromiso, actuó de determinada manera frente al tercero, etcétera, etcétera. No es solamente señalar el acto, sino el impacto que eso tiene para el proyecto, la entrega, el cumplimiento, la cifra, el clima laboral, la armonía. Hay que hablar del impacto. Cuando tú te pasas la, la conversación de feedback, de tu opinión al impacto, de esa actitud o de esa situación que está generando que estemos dan, dando feedback, pues entonces la otra persona va a sentir un poco menos de calificación de tu parte. Que allá también es allá, allá donde debes retarte a que, tu retroalimentación tenga el menor sesgo posible de componente de juicio, calificación y opinión. Cuarto error, decirle al otro qué tiene que hacer. En otras palabras, darle consejos. Y esta es una trampa en la que es muy fácil caer como líderes porque las personas son muy buenas para delegar para arriba. ¿Qué quiere decir delegar para arriba? Básicamente, cuando están recibiendo retroalimentación, conozco muchos líderes que prefieren, sí, muchas personas que prefieren decirle a su líder, bueno, entonces dígame qué tengo que hacer en adelante. Y la trampa en la que cae el líder es decirle qué tiene que hacer en adelante. De alguna manera ahí le estás dando una instrucción o dando un consejo dependiendo el tono y la forma como tú estés abordando la conversación y lo que está pasando allí es que no estás permitiendo que la persona... Encuentre el efecto de lo que hace o o deja de hacer y que no se comprometa. Porque es muy distinto cuando alguien encuentra el efecto de su acción o de su omisión y tú le pides que encauce esa situación de una manera distinta y que proponga cómo hacerlo, a que tú seas el que lo diga. Finalmente, las personas allí van a tener un menor. un un menor nivel de compromiso porque pues la idea no vino de ellos y esto tiene que ver con el quinto error que es precisamente el de no implicar a las personas en los cursos de acción hacia adelante porque fíjate que cuando tú das feedback pues le estás hablando a la persona de sus actitudes sus comportamientos, sus resultados y le estás hablando de ella luego la estás implicando en la razón por la cual estamos teniendo esta conversación de feedback Si tú no implicas a la persona hacia las acciones correctivas en adelante, pues sencillamente vas a estar ejerciendo un rol que es un poco paradójico en en el tema del liderazgo y es que estás desempoderando a ese colaborador a quien le estás dando feedback. Y esta es una de las paradojas que yo más he observado. Y es, queremos que las personas se empoderen, pero como líderes hacemos sin querer muchas veces y sin darnos cuenta acciones o tomamos caminos en donde terminamos desempoderando esto es un contrasentido yo lo he observado en muchos líderes que en sesiones se dan cuenta precisamente de eso quieren hacer algo, quieren que la persona mejore algo quieren quieren que el otro se comprometa con acciones claras, evidentes accionables y, y digamos que no lo logran, es porque en el fondo no implicaron a la persona. Implicar es hacer al otro parte de la solución, la respuesta, el análisis. Pero si tú das retroalimentación de manera unidireccional, es decir, llegas y sueltas toda la historia toda la contextualización, todo lo que implicó en lo que pasó o no pasó, lo que ocurrió, lo que no ocurrió, lo que se hizo, lo que no se hizo y lo sueltas en un monólogo, pues si tú te has descubierto a ti en una de estas acciones que te acabo de describir, puedes estar cayendo en ese error número 5 que es no implicar al otro, porque tú le estás contando al otro un relato y además se lo estás contando en retrospectiva porque usualmente el feedback tiene que ver es con lo que pasó. Entonces se lo estás contando como una película, como una historia hacia atrás, pero no lo estás haciendo parte más allá de que es el protagonista de que hoy estemos teniendo esta conversación. Por eso es que es tan importante que no cometas el sexto error, que es, eh, digamos, no acudir rápidamente a la conversación. Es decir, el sexto error tiene que ver con postergar la conversación. Esto tiene, digamos, un componente que lo aprendí hace poco y es que existe una ley que se llama la ley del decrecimiento probabilístico. Y Y lo que dice esta ley es que a más tiempo, es decir, entre más tiempo pase para tú tener esa conversación de retroalimentación, menor la probabilidad de que ocurra. Porque siempre habrá más ocupaciones, más tareas y entonces aumenta la probabilidad de que se te aplace en la agenda esa tarea, esa conversación. Porque siempre va a haber muchos más correos electrónicos que llegan, nuevas situaciones, nuevos entregables. Y en la medida en que tú dejes pasar más el tiempo, la probabilidad de que convoques y tengas la conversación va a ser menor con un agravante. Y es que vamos a tener menos claridad mental de qué es lo que tenemos que compartir en términos de datos, hechos, observaciones que se nos pueden ir olvidando. No tenerlas presente porque ya pasó una semana, pasó 15 días, pasó hace tres meses. ¿Quién se acuerda con certeza de lo que pasó hace tres meses en la reunión A, B o C? Entonces, postergar el dar feedback Y atrasar esa conversación es un error gravísimo porque, primero, te vas a demorar en solucionar la situación que llevó a a que haya que tener esa conversación. Segundo, la persona se va a demorar más en corregir. Y tercero, se puede generar ahí en ti, esto ya es un tema que tiene que ver contigo, una sensación de que no has dicho algo. Es como cuando tenemos un pendiente por decir, en Colombia le llamamos a esto tener un embuchado. Y resulta que cuando uno se queda con el embuchado conforme va, va pasando el tiempo, eso como que se va creciendo. Y entonces uno puede llegar, en caso de que la retroalimentación sea una retroalimentación de estas que pueden ser duras o difíciles por una situación incómoda, pues esa incomodidad como que se te va acumulando a ti. Y finalmente, cuando tú acumulas esa esa digamos incomodidad esa sensación de frustración esa molestia cuando la vayas a decir es muy probable que salga con ese tono de que hay algo que tú has estado acumulando durante varios días varias semanas y entonces allí estarás aumentando la probabilidad de que esa conversación tome precisamente el matiz que tú no querías de que fuera una incómoda, de que el otro se sintiera mal pero si tú llegas con carga emocional a la conversación, estarás poniendo un componente allí para que esa conversación tenga en efecto un mayor componente emocional y ahí sí se afecte la imagen de una persona que es respetuosa, calmada, tranquila para conversar. En este caso, tú. Entonces, ¿qué hacer para no caer en uno de estos errores? Lo primero es que no evadas el hecho de dar feedback. Una manera de, digamos, eh, enfrentar o atender esta responsabilidad es entendiendo que el feedback es una manera de ayudarle a crecer al otro, que es una manera de mejorar los procesos, de que las tareas sean hechas de mejor manera eh, y que en consecuencia, si tú le permites al otro saber ¿En dónde puede mejorar? Si le permites aportar para que mejore, pues tú vas a poder también mostrar mejores resultados. Dar retroalimentación es una maravillosa oportunidad de crecimiento personal para el otro y para ti como líder. Dar retroalimentación es la posibilidad de tú contribuir con el desarrollo del otro. Y no se te olvide que parte de los uno de los roles más importantes de todo líder es ayudar y promover el desarrollo de las personas que están bajo su responsabilidad. Cuando tú no le das, das feedback por las razones que sea, estás limitándoles la posibilidad de crecer porque muchas veces las personas no son ni siquiera tan conscientes de que tienen oportunidades de mejora. ¿Y quién mejor que el líder? para hacerles ver y ayudarles a crecer. Entonces no te limites a ti mismo en esa posibilidad de ayudar a los otros a crecer. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Prepárate, ya te dije, o sea, es es buscar... la información el contexto el momento buscar ese espacio que sea privado donde la persona pueda sentir que no está siendo observada por otros donde sienta que eh, puede estar allí tranquilo en un espacio tranquilo y de confidencialidad y por último te voy a regalar digamos acá una idea y es utiliza la triada de hablar escuchar preguntar hablar escuchar preguntar y es una triada no es solamente hablar sino escuchar al otro Pero no escucharlo para desde que llegue a a, a justificarse o a defenderse. Es escucharlo a partir de preguntas que tú le hagas para que precisamente se haga consciente del efecto de lo que están hablando, se haga consciente de lo que puede mejorar, se haga responsable y proponerle que sea él el que, digamos, ponga sobre la mesa y sobre la conversación posibles acciones correctivas. Eso lo puedes lograr a partir de tu preguntar. La triada es hablar, escuchar, preguntar. Te diría que lo que más debes hacer en una conversación de de feedback una vez tú has expuesto los hechos es preguntar. ¿Qué puedes preguntar? Ya para cerrar la, la conversación de retroalimentación. Puedes preguntarle al otro a qué se quiere comprometer, a qué se compromete. Esta es una pregunta con la que es muy bueno cerrar cualquier tipo de conversación. ¿Cuál es tu compromiso? Y también preguntarle al otro ¿Y qué me quieres pedir? ¿En qué te puedo ayudar? Que finalmente debería ser una de las máximas de todo líder. Recuerda entonces, no caer en alguno, incurrir en alguno de estos seis errores, no creer que se trata de ti, no prepararte, caer únicamente en una conversación donde estás dando tu opinión, no des consejos al otro ni le des al otro la respuesta de lo que tiene que hacer. Recuerda implicar a las personas, no implicarlo es el error en el que puedes tú estar incurriendo sin darte cuenta y por último no lo postergues. Espero que esta información te haya servido para que puedas ser ese líder que las personas quieren seguir, que quieren trabajar con él, no solamente porque es una persona que los guía desde hacia dónde van, sino también que los ayuda en su propio proceso y camino de desarrollo personal y profesional. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.